0: Hello， 大家好，你的健身老司机杰西，大家早安。OK， 因为我本来是不想把东西都说的太复杂，可是后来我发现，好像说的太简单，大家就会觉得没深度。因为我之前写那个 WordPress， 呃，我有一个之前写健身的 WordPress， 然后它的账号名称叫做 Generation Steel， 跟我的 IG 名称是一样的。Generation Steel, G E N E R A T I O N S T E E L。那如果大家就是有兴趣的话，可以去看一下以前写的文章。不过我写的很浅啊，因为我觉得我主要是想要广泛的推广大家去健身，觉得这个东西没有那么复杂。可后来就觉得好像大家很喜欢听或者是看很难的内容，吼，也不是说做不出来啦。因为毕竟后面大家也知道我的书橱满坑满谷一堆书。然后毕竟我也是直接原文考上 ACE 的嘛，然后那个2018的时候，我就跑到 IDE a 去参加他们的年会，就是跑去那个 n m 然后也认识了蛮多的教练，所以，好吧，既然大家要听难的，那我就来做难的吧。好，所以我要先简单来讲一下什么叫做周期化训练哈。首先，周期化训练这个东西，它有分分为大中期、中周期跟小中期。那所谓的大大周期的话，可能就是 maybe 我把它算在一年好了。那中周期的话，可能大概就是三个月。那小周期的话，可能我就把它拉到一个礼拜。但是这个大跟小都还是要看这个教练经验够不够，怎么样去抓这个运动员或是抓这个人的状况啊。但是如果你是初学者的话，基本上你不用太担心这个东西，因为初学者就是有甜蜜期，你怎么练你都会进步啦，所以你也不用去。所以你也不用去担心太多，你该担心的是你的训练强度跟你的训练量到底够不够，还是你会觉得就是啊，我只要这样子很爽，这样就可以，那其实也可以啊。只是我会觉得说去健身房哦，因为肌肥大跟呃肌力，其实你无法分辨这两种人到底谁的力量比较大。照理说啦，应该是。你的肌肉横切面面积，就是所谓你的肌肥大越强，你的力量应该就越强，因为肌力的算法就是这样。但是因为练健力跟练健美的哈，健力的人他们不会一直去雕他们的肌肉，所以他们的肌肉比较是块状的，就在里面你可以看出来很结实。那健美的是因为去雕，然后他们很着重肌肥大，所以感觉就是哎、欸、很大块。但是说真的。无法判断谁力量比较大，因为也有很多就是可能，呃，像有一个日本日本人长得像大熊，然后他很瘦吧，就是那种你在班上你会美国的学校会把他丢到垃圾桶那一种，但是他也是他们那个量级的建立冠军啊。所以我只是说在健身房就是你知道，就是你知道尽量稍微低调一点啊，这这是我的想法、啊，对。因为也有很多人就是觉得就是可能拉背啊，他可能拉个就是一边十公斤还是十五公斤，然后做就觉得自己很厉害。我还遇过那种就是十公斤十五公斤，公斤就是拉完以后，然后在那边就是类似做出大火的动作啊那样，然后我就觉得嗯，呃，<笑>呃，好，所以我觉得还是乖乖自己在家里买器材练。我觉得比较呵呵不用看到这些东西。好，所以周期化训练，我们要先注意的就是周期有分很多的名词哈。那我们今天就是单纯的讲一般原则上的周期化训练。周期化训练它可以叫做波动周期、线性周期跟共和周期，这个之后我都会慢慢讲。那一般基本的周期化训练是，你大概要先预测一下，就是你自己在强度频率。还有你可能可以达到的表现，就是这段期间呐、啊。假设说，呃，好，我卧推好了。假设我卧推今天一百二，那我可能就是测说，好，那我在三个月里面，三个月里面，那我可不可以增加可能五公斤以上？那我可能在做的强度跟数量上，我大概会怎么做？就是这个预测。那另外一个就是说，如果你们要比赛的话，其实你倒是不用太那个啦。如果你真的要去预测你比赛的策略的话，你真的还是要去找个好的教练。OK， 当然是那种自己有比赛过，然后有经验的啦。我个人是会觉得，在知识跟经验上面，哈，呃，有知识 OK， 但是我还是偏向自己实做。其实你实做一次你就知道了啦，这就是一种输出法。那再来就是所谓的伤害。伤害预防啊，伤害预防就是说，你要先确定说今天你自己是不是哪个地方是有受过伤啊，或是哪边比较弱啊，那可能有些动作的强度或是干嘛，你就要尽量的减轻，甚至是说用别的动作来替代。那如果无法替代的话，基本上是不会无法替代啦，只能就是说你自己要小心自己的状况。那因为每个人的状况不一样哈，所以说如果你今天，呃，像。我买的美国的健身杂志，它就会有那种，就是一个礼拜就是让你一万公斤这样子。这种东西数字一出来了，叫做绝对训练量。那大家一定会常常听到什么叫做 RPE， 对不对 ？RPE 其实意思就是说自觉量表，就是一到十啦。那你可能一就是超轻松，然后八就是代表说你可能可以还再多做个几下，多做个两下，类似这样，就是你的运动强度。OK。所以呢，再来你要注意的点就是说，关于强度这个东西哦，因为你知道所谓的周期，它就是一个慢慢上去，然后呢，在一个地方之后慢慢下来，再让自己减量，然后减量之后再等到你要测一牙印这样子。所以你的强度啊，这个等一下一起讲好了。但是其实一个很大的原则就是渐进啦。渐进啊，因为你不可能永远在让自己盯在一个就是高峰的状态，那个时候就会进入一个 accommodation， 叫做适应期，就是所谓的平原期啦。你会整个就是上不去，但是很多人很奇怪哈，他明明就已经在平原期。那平原期的话，就是说，好，你现在能做的最大就这样，但是你又不愿意去面对你的弱点，然后去降重，然后去让你的身体自觉学习，就是所谓的肌肉记忆，就是把你这个动作。在微调是可以做得更好，就是你就是不降重不增加训练量，然后再來一直问说啊突破不了 P 亚怎么办？那你这样子在问 P 这样子。好，所以呢，我们现在来简单来讲一下哦、喔。首先呢，你可以分为肌肥大期，那肌肥大期要做的东西强度大概在65到75的帕数， 6 5到75 h y p e r t r o p h y 那你这个时候要做的就是增加肌肉量。然后还有活动多个稳定度，就是让你的动作整个都非常的熟悉啦。尤其是你知道建立这种东西啊，你搞到后面，你可能连呃你的可能高低肩啊，或是怎么样，你连脚站的位置，你大概开多少肚脐都会有差，然后你要怎么呼吸都有差。所以其实在这个时候，你就应该好好的把你动作做好。所以我们就只做6 5五到七十趴。再来哈， 1一到十九周就是所谓的。不能这样讲啦，应该说，然后下个阶段，下个阶段就是力量增加期，就是 strength， 这個时候大概是75到85五那75到85五的时候，就是增加你的发力，就让你的力量会比肌肥大的时候，在同时增招更多来输出这样子。那再來就是技术的部分，你一定要先从轻的时候，尤其在做离心下去，然后向心上去的时候。你就要好好的掌握自己身体的稳定度，然后确定自己是不身体哪边会有摇晃，或者说你在你在卧推的时候，好，我今天在做这个比较轻的肌肥大的时候，我在下来，然后哎，我的身体有没有哪里感觉不舒服？那如果不舒服的话，我是可以去做按摩调整吗？还是我应该在增强哪个部分？这个在一开始的肌肥大跟力量增加期，你就要先把它做好。其实应该在肌肥大期就应该要做好了啦。好，然后呢，等一下我喝口水，不对，喝高蛋白。那在力量顶峰期的时候，就是85到95趴啦。其实我们自己练的时候没有分那么细，我们大概就是说，哦，好，那假设今天我就给自己一个一个月好了。然后呢，我今天训练哈，我是要来专门冲强度，还是我来冲训练量？那如果说今天我只要来冲训练量的话，我可能就是，尤其是还有耐力啊，我可能就是从一开始。大家如果看我之前 YouTube 影片都知道，一开始我被要求的是说：“好，你就是70公斤，然后做50下。”然后后来呢，我就说：“哦，那50下做完了怎么办？”他说：“哦，那就做到 100， 就把你的压力不是讲、啊、耐力，整个就是先冲起来。”所以这个就是练辅助。这个对我们来说，这个叫辅助。那辅助的另外的定义就是说，你可以做很多别的动作，例如就是说做肩膀啊，然后做。可能三头啊，然后来增加你的卧推，卧推的那个皮亚这样子。那就是说，再来，哎，我讲到哪里？那如果说在所谓的顶峰期的时候，我们练85到95趴，那我们可能就会变成是说，好，那我今天辅助做完了，那我可能就是下一次练习，那我就来练顶峰。顶峰就是我起码都要推到 85% 啦。就是你要保持身体那个强度，都要推到百分之八十五。那讲是这样讲，你计划做归做，但是你有时候可能也会想要偷跑，就说那我现在偷偷测 E 牙 N， 其实这个没有关系。如果你真的已经出来新的 E 牙 N 成绩的话，那你就稍微做一下微调的计划就好了。这个东西你自己实际做过一次你就知道。然后呢，再来我们来看所谓的减量期，其实我觉得这个非常重要，只是因为我就像我之前说的，我很爱面子。我只要在外面练，我绝对都不会减量。但是这样子其实是很自杀的行为，因为你的身体已经崩在一个，就是你知道交感神经非常兴奋的状况，长期这样子哦、喔，其实你会睡不好，然后你的力量又起不来。你只要想要健身，你就会想吐，然后你只要握到那个杠，你都会觉得他在跟你说：“快回家，不要练了。”那个时候你也蹲不出什么东西来啦。但是这是一个长期累积，只是很难讲，因为有时候你有睡好，你觉得你有睡好。但是你去练，就发现哎，成绩其实没有很好。有时候你可能熬夜没睡，就去练嘛，成绩才好。当然，我不是说这是一个常态，只是会有这状况。那减量的时候哦，你要让你的那个副交感，就像我昨天说的，就是一些 C.O. 型态的训练，你必须要让你的一些低强度的有氧训练啊，或者一些低强度的重量训练，你要把它加进去。那当然，你这个也可以把它算到一天来做啊。对，你也可以把它刷一天来做。其实我觉得一天来做的意思就是像我昨天讨论过，就是说，哦，好，那一开始我们就是先做大概，就是这样多少？哦，深蹲嘛，对不对？假设深蹲，我今天讲说好，那目前的目标是到一百八十五，那我可能就是先用70先热身。其实热身大家都知道，对不对？它要分静态、动态，然后跟 b o l l i s t i c 嘛，就是所谓的。弹性那一般来讲是大家比较不推做所谓的弹性生长。但是对我来说，我觉得做弹性生长我觉得很舒服啦。对啦，所以知识跟实际上做，你还是要实际超过一次，你才知道。所以我大概就是先七十公斤的弹性生长，我就先做二十下，然后让自己就是哦这个脚啊，这个背松开，大概了解一下自己今天的状况，然后可能就是。一次加个十公斤啊，因为好了，我承认有时候我就偷跑，我就直接加到一百一，我就直接什么时候。但是你慢慢加，你可以了解你自己身体的状况了。然后热身，最主要是要唤醒你的神经啊。有时候你可能做太快啊，做太快，然后又休息不够，身体身材也不够。虽然说有有有几次我会破皮啊，纯粹是没有没有照这样做，然后就破了、啊。那那个就是运气好这样。然后可能一次慢慢加个十公斤，九十蹲上去，然后蹲个五下，然后一百蹲上去，我蹲个两下，然后可能直接到一百五以后也不用啦，可能到一百三开始我就哦加十公斤，一次蹲一下，但是要确定就是你自己的那个热身还有神经，整个人都醒了，就是这个意思啦。但是减量这一定要做，然后。例如说，好，我现在已经做到我的顶峰了，我甚至已经接近要百分之百了，对不对？那这个做完以后，你就要找些轻松来做。但是我们是会再去做一些辅助训练的。那这个本来是我后面要讲的，我先把它加进来。那什么叫做这个辅助训练？意思就是说呢，今天如果你握推很差，你卡关，哈，那握推会用到的地方有什么？当然，它会用到全身嘛，对不对？因为毕竟你的腿驱动啊，然后你的。三头啊，背啊，因为背在做胸的拮抗的时候，你在握推下来的时候，其实你的背一直在承受那个离心、离心的那个压力，所以如果你的背够强，你下来的时候，其实你的离心就会特别稳，基本上是全身啊。但是因为我们讲几个比较主要的，就是帮助握推成绩比较会显著进步的部位，其实就是你的肩膀，然后还有你的三头，当然还有你的胸嘛，所以。这三个点的话，你的辅助你可能就可以在这个地方再加大概，呃，如果你有练主项的话，我们大概就会想办法把这三个部位，然后凑成一个二十组，二十组，那大概就会变成是说六六六。好，我们算四个比较好算了，好不好？假设你今天把那个还有哪里啊？练手指吗？不是啊。啊，反正就是你知道三个动作凑到二十组啦，然后大概一下的话，我们自己是会凑到十五下。虽然说在教科书上的十五下是说哦，十五到二十，大概就是所谓的耐力，但是其实对我们来说，我们是觉得那个时候的泵感特强啦，所以真的都是看个人。那些科学知识数字那些都只是参考，因为它一直在变，你还是要一直看个人。我只能说目前我们的状况是这样，所以辅助你就要去看你的弱项在哪边，然后你要加强哪边。OK， 因为麻烦的是，例如说，好，我的背很强，大家去看我的那个，呃，一些 I g 以前的小短片，或是干嘛。好，假设好，就算你今天你的那个耸肩，好了，杠铃耸肩，我上次不是有做吗？就是可能好，今天你两百一，你可以一次做上三下。好，你的背很强，你的肩膀很强，但如果你的腿撑不起来，那你硬举其实也起不来。对，所以这个时候你的辅助，你就跟他去操你的腿，其实就是这样。OK， 所以减量期做完了以后呢，那再来减量期就看你要做多少了。你可能就是一个礼拜都减量嘛，就是三项，就是选三天，然后做一休一，做一休一，然后减量，让自己觉得哦 o、okay, k 我的肌肉就是放松。然后最后你再来做你的 e 牙 t 测试。不过这个都很看经验呐。那最好的学习方法就是你参加一次比赛你就知道了。OK， 好。但是因为我为什么不参，会去参加健力，不想参加健美，是因为大家都知道我的右手受伤，那个小指头不是不能伸直嘛，我就很担心说这样会不会去参加健美比赛，然后裁判看到这个手会扣分。虽然说我的老师跟我讲说，那你就用动作遮起来比较好了。对啦，但是你知道。我们就是想学比较容易，我不是说我不是说建立容易，我是说不会去被看到这个，所以我才会觉得就是力量啦。我不知道，我就觉得蛮着迷的。好，不管啦，反正你只要觉得自己的身形每天看镜子有满意，然后不要就是太过患得患失，你这样才可以走一个长期的路。OK， 好，那今天就先讲到这边。那我相信，哎，我相信，我我相信大家应该都听得懂啦。就是好，好像很难的东西，我尽量把它讲的很简单。好了，那就大家就好好听，然后实际上做，照着练，这才最重要的事情。OK， 那我们就明天见，你的健身老司机杰西，拜拜。